0: 在节前呢，我们给大家说，我们接下来呢，节后我们要先给大家聊一下印度。今天呢，我们一开始就先拿重头戏。最近听说印度空军要采购24架二手的幻影两千，诶，这是什么情况呢？哎呀，印度说，主要是原因很简单，就是我这个零配件不太够了啊，所以说我得买二手的啊。然后呢，这个拆东墙补西墙，这是常态，大家不要担心啊。另外呢，印度最近还说了：“哎呀，最近我特别开心，被几大强国伺候着，这福气还小得了吗？”怎么回事？我们慢慢给大家道来。先说这个买24架二手幻影两千啊，这个钱呢大概要花个2700万欧元，哎呀，这这折合人民币也就上亿了啊！这个钱可不是小数啊！买这个幻影两千呢，主要是因为。刚才我们也讲了，说他这个领备件不太够用，然后呢，这二十四架幻影战斗机里面呢，有十三架是处于完整状态，看来法国人这个搞保养保的还是不错的。然后呢，这个发动机没问题，机身完好无损，其中这个八架啊，这个近半个中队的这个数量，准备在维修之后继续飞行。剩余的十一架部分完整，但是呢，都有这个油箱啊、弹射座椅啊什么之类的都 OK。然后呢，可以被翻新一把，翻新一把呢。主要用于确保两个幻影战斗机中队的这个零件的这种保障，这是印度空军的这个要求啊。现在已经草签了这份合同，呃，相当于平均每架战斗机的采购成本是一百一十二点五万欧元，呃，将通过集装箱呢运往印度。这对于法国来说算是不幸中的万幸，麦普拉尔终于有人愿意接了啊！大家要知道啊，这个世界上。冤大头有很多，但是既有钱又愿意当冤大头的只有一个啊，所以说呢，这个不逮着他使劲薅羊毛这个事不好说啊。那么我们看到啊，印度空军其实用法制战斗机用的是比较早的， 1 9 8 5年的时候就购买了大约5十架第四代的幻影 2,000 B C 型的这个战斗机，维护合同呢是2005年到期，在2015年到2016年的时候，印度方面呢又和法国设备制造商签订了另外一份合同。这次采购呢，呃，就是要把这个有关零配件啊，还有发动机的供应链转移到印度，以备未来采购的这个重要性。大家也看到了，这个中国和法国的这个飞机啊，在实战之中，中方的这个飞机，外援的啊，外销的啊，就这种飞机，总能在差一代的这种情况下，把法国自称高一代的这个飞机打得满地找牙。当然了，武器啊。是人和装备的这种结合，我们不光要看他这个武器装备水平如何，还要看什么呢？操作武器的人素质如何？当然不好意思，在这个印巴这片空域里面呢，屡屡出现的这种情况就是，总是被吊着打，这弄得这个法国出口的时候搞得很没有面子。其实这个面子啊，呃，在一九八二年的时候还是相当给面的。为什么这么讲呢？因为当时啊。法国的飞鱼反舰导弹一战成名，然后当时阿根廷遭到了法国方面的背刺啊！人家现在都流行说这个词儿啊，其实就是背后捅一刀或者肋上插你两刀，怎么个意思呢？法国本来卖给这个阿根廷既有超级军旗这个战斗机，又有这个飞鱼反舰导弹。但是呢，这个英国说了，我要揍他啊，哥几个，你们看着办啊。美国说，我局外中立啊，我谁都不管。然后给卫星照片，给情报。法国说，那这样吧，我也这个局外中立，反正咱们都是这个关系比较密切嘛，对不对？然后呢，法国就把飞鱼导弹也给人家停了，也不卖了。不卖了之后，依然阿根廷使用法制的这个飞机和飞鱼导弹，把英国的这个军舰打的。几乎无还手之力啊！比如说像这个大西洋运送者号，啊，直接一下啊就被送到了这个大西洋的海底。那除了它之外，包括这个谢菲尔德，包括这个靠恩锤啊，羚羊还有其他的啊，不一定都是飞鱼导弹给击落的，呃，有一些是法式飞机投掷炸弹把它给炸沉的啊，这些都有。呃，这一系列的这些舰只啊。都被烟消云灭了啊！所以说这一次法国那是大长面但是问题是，阿根廷可难受了。阿根廷最后还是没有打过英国，被迫签下了城下之盟。呃，但是呢，马岛还是属于人家阿根廷的啊！这个英国非说是属于他的，隔着这个上万公里，硬要说当年是他搞的，近在咫尺。对了，最近给阿根廷也给大家说一个好消息，我们的骁龙战斗机。啊，枭龙战斗机现在这个阿根廷呢已经提上这个预算了啊，说2022财年，然后呢要买上这么十来架这个枭龙战斗机，当然了，枭龙配套的这种导弹什么之类的，你放心。当年啊，我指的是这个二十世纪八十年代末期的时候，当时伊朗和伊拉克进行那个破袭战啊，双方互相打对方的这个。游船啊，到最后不管是谁的游船，只要从这儿给我都给你砍下来。啊、呃，最吓人的是什么呢？前一段时间有一段视频呢，是当年美国的一艘导弹驱逐舰在这个当地，然后呢躲蚕宝宝啊。我们都知道我、这个宝宝呃，我们当时呢这个蚕宝宝是北约给，呃，民核导弹起的绰号。我们当然也有仿制款啊，也有改进型的这个 C 二零幺。这种反舰导弹亚音速的在天上飞啊，飞！你发现这个蚕宝宝有一个典型特点，它未必能够打得中它瞄准的目标，但是它一定会打得中目标。呃，咱们给它的逻辑就是，捡个大的啃啊，叫被干扰了，捡个大的啃啊，终于一下就下去了。啊、嗯，所以说呢，当时这个美国军舰里面曝光出来那个视频，大家都吓得要死。然后呢，这个钻桌子底下，钻桌子底下。然后呢，这个五头的五头，抱脑袋的抱脑袋。然后拉着把手的拉着把手，就担心猛地打下来之后，他防不住啊。所以说呢，这个有很多的这种情况。当然了，蚕宝宝最终在被干扰之下。还是打中了什么呢？打中旁边的这个船了啊！旁边的船也是直呼倒霉啊！你不，他瞄准美国军舰，他干嘛要打我？啊，反正就给啃下去了。我说这个事儿的意思是什么呢？意思就是蚕宝宝经过多年的更新换代，珠海航展，啊，这个在下周的时候就要开始了。我到时候会给大家发回来前方的这个报道。大家也看到了相应的这个情况，我们出口型的这种反舰导弹，那可比法国飞鱼那可是要厉害太多了。呃，我们这儿呢还没有附加的什么政治条件，阿根廷要真是想这个做点什么事情，哎，有稳定的供应商啊，你可以买呀，对不对？没有钱可以考虑牛肉啊，然后其他矿产资源啊什么之类的东西都可以卖嘛，一物一物一物也是可以的。所以说呢，有了稳定的来源，有了充足的弹药，我建议多囤一些。然后呢，关键必要时刻，然后呢，重振雄风，我觉得未尝不可啊。至于说这个英国，英国现在还有几艘航母啊？两艘是吧？老佛爷级的“老佛爷号”和“亲王号”，呃，还打算全球航行，还打算部署在亚洲两艘巡逻舰恶心恶心”，啊，这个不是恶心别人，而是丢的是你的面子。我记得上一艘叫威尔士亲王号的，可是被日军给击沉的，啊，这个冤有头债有主，该找谁算账找谁算账去。你现在跟日本贴的这么近乎，我想知道威尔士亲王号这个在海底葬身的这些官兵的冤魂会不会找你们？哎、啊，人家可能说，哎呀，我们不害怕，无所谓。那这个事情呢，你们自己看着办。我们说回这个印度啊，印度现在新的自力更生政策。呃，据说是要确保原始设备和零配件在印度制造，以便这些战斗机呢在印度退役之前不会出现备件短缺。呃，其实这里头还有一个问题，什么问题呢？就是印度空军和印度海军应该计划他们的战斗机采购，以便使两大军种之间产生协同作用，并且呢在零备件供应方面保持连贯。这样的话呢，可以减少你后勤的压力。不然的话呢，五个人六条枪啊，或者说六个人五种枪。然后各种弹药又不通用，这出去巡逻、啊、可是挺抓瞎的。万一你这边人被干掉了，然后那边想拿着他的枪用你的子弹都用不成，你说这费劲不费劲的、啊？所以说这个印度的这个情况呢，自己注意。印度空军装备幻影战斗机已经有35年的历史，呃，现在急需300个关键备件，这也是购买这些二九战斗机的这个原因。不过最近呢，我告诉大家，这个我一直给大家强调啊，不要小看人家印度。为什么呢？印度是有聪明人的，而这些聪明人呢，我曾经看过印度军队他们自己写的这个论文啊，然后他们就对自己有客观的这种分析。有一些少壮派的这个军官，算起来这个时间也有差不多小十年的时间了，现在应该是成长为印度这个中级军官的这个主力了。当时他们写文章就在讲啊，说印度的这个自身分析啊，指挥系统不灵，然后各种方面的这个东西，长期依赖于他国的这种，呃，援助，在世界上购买万国造等一系列的问题啊，人家都点出来了。印度是有很聪明的人的、啊，这个大家不要怀疑。另外呢，那、这个印度也有实事求是的人啊。这两天呢，我看印度《欧洲时报》有一篇文章啊，这个很有意思，我就在想，这个战忽局印度分局这个月。奖金是不是要扣了？为什么人家会写出这样的文章呢？人家写的文章的标题是：为什么印度的光辉战斗机会落后于中国的歼十战斗机？为什么会有这么清醒的印度人呢？来吧，恒河圣瑞，准备上，墩墩墩，来给他来一顿。这个印度的这篇文章啊，这个怎么说呢？咱实事求是、客观的讲啊，刚才玩笑归玩笑，现在咱们客观的讲，他到底是怎么分析的？这个印度《欧洲时报》就是这么分析的说，说印度的这个光辉战斗机和歼十两者相比较，印度媒体最后得出的结论是：光辉 Mark 1A 战斗机能与歼十 A 战斗机相匹敌，但远远比不上歼十 C。呃<笑>，我个人认为，光辉 Mark 1A 跟歼十 A 都没法比啊，人家能得出来这样不如歼十 C 的结论，也算是难能可贵。然后呢，这个报道里面就说了，无论是歼十还是光辉战斗机，都象征着中印两国在国防工业和工业方面的艰苦努力。这两款战斗机的首飞时间只相隔了三年。歼十战斗机啊，它只是歼十 A 啊，在一九九八年首飞；光辉战斗机在二零零一年首飞。这两款战斗机呢，都是单引擎三角翼布局的喷气式飞机。歼十的体型略大，歼十这个要实际去算的话，应该算中型。这个光辉呢，肯定是清醒，这是毫无疑问的。歼十战斗机，当然了，我们刚装备的时候，啊，大家看过去的回忆录啊什么之类，就知道歼十的机动性能那是相当的强，啊，以机动性灵活著称的数量机都不是它的对手。所以说，歼十对我们来说是一款非常顶用的一款战斗机。我指的是歼十 A 啊，歼十 C 拿到后路期发展的那是相当给力的啊，算四代半都毫不为过。至于说这个印度媒体说，歼十战斗机自量产以来啊，已经延伸出三个子型号，分别是歼十 A、歼十 B 和最先进的歼十 C。光辉战斗机的 Mark 1A 版本在今年1月才获得了印度空军的订单。歼十 B 战斗机呢，还有一款采用矢量推力发动机的改进型。那这款矢量的推力改进型呢，是在什么时候曝光呢？ 2 0 1 8年珠海航展上。呃，这就赋予了该战斗机超机动飞行能力，这在空中缠斗过程之中是具有决定性的这个优势。呃，但是呢，一些印度专家非要认为说，由于机翼载荷比较低，光辉战斗机在高空战斗、持续转弯能力、爬升率和巡航速度方面具有优势。看来本月战忽局的这个奖金不用扣完啊，还是忽悠到了一部分人嘛，让他们相信就行。他说这个光辉可以依靠更小的推力就能够实现连续飞行，这个大家呵呵一下就行了啊。呃，我认为。就应该让印度专家不是一部分认为啊，大部分都这么认为，那就是很好的。大家说为什么不是全部难你总有几个清醒的人啊，对不对？不要把人家都当傻子去忽悠。呃，当然了，人家也说了，光辉战斗机比较小的机身也有小小的优势。什么优势呢？他说，因为我小，所以说在视线范围之内很难被发现。我我直接无语了。现在靠目视空斗的这种可能性有多大呢？空中格斗，在目视的情况下，它确实小那么一点点。但是呢，如果说这两款直接 PK 的话，战斗机飞行员的这个视力是非常敏锐的。我给大家举个例子：， 2 0 1 6年珠海航展的时候，我在某这个飞行员身边，然后他突然说：“你看，歼十编队过来了。”我瞪着眼睛看了半天，虽然我眼近视啊，还戴戴着眼镜的。看了半天，真的是半天，好几秒的时间，我才看见飞机飞过来，我才看见飞机过来。这电光火石之间，人家可能就把你给干掉了啊！这种可能性是很大的。所以说呢，在这种势力面前，我觉得即便在视线范围之内，也就几公里，你说想呃发现你，你小那么一丢丢啊，我觉得应该发现的概率也不会低太多吧。啊，不会成为这个指数级下降。那么在机载雷达和武器弹药方面呢？这个印度媒体分析啊，说歼十 B 和歼十 C 都配备有有源电子扫描阵列雷达，光辉 Mark 一 A 版本也将，大家听好了，一叫也将配备，就是说现在还没有啊，也将配备基于 Rb 一二系统的法国泰雷兹，呃，这个有源电子扫描阵列雷达就是说还没装上啊，呃，据说。这个光辉战斗机的 Mark 二版本还可能配备印度国产的一款雷达。报道还称，歼十 B 和歼十 C 可以发射霹雳10中程空对空导弹和霹雳15超视距导弹。然光辉 Mark 一和 Mark 二也可以发射印度国产的阿斯特拉超视距空空导弹。至于这款导弹怎么来的，这款导弹你得问一下这个以色列和法国啊，你得问一下他俩。因为这个阿斯特拉超视距空空导弹，我记不太清楚了，是以色列还是这个法国给予了这个技术支持啊？呃，这款导弹，我只能这么跟大家讲，也就是说它的这个原版飞的距离比它的这个啊比它自己的版本要远，然后准确率要高啊。至于说它自己搞这个东西，大家也都懂啊，他喜欢吹牛，然后呢，那个牛肉就很便宜。大家不要认为这个印度人不吃牛肉啊！印度一部分人都不吃牛肉，还有一部分人他们是吃牛肉的。然后呢，印度出口牛肉出口的也比较多啊，像咱们这儿也出口的比较多。这个一说一说就快说到饭点儿了，这个吃饭的这个问题，我们不说牛肉了，我们还是说回这个歼十 C 和这个他们的这个比较啊。其实我个人认为，拿这个印度的光辉战斗机跟我们的歼十 C 比较。就是对我们歼十 C 的侮辱啊！为什么这么讲呢？也很简单，我们歼十 C 是跟这个像这个法国的这个阵风啊，啊，欧洲的这个台风啊，这个跟这些四代半去比的话，哎，伯仲之间。你拿着这个东西跟光辉战斗机去比，如果歼十 C 拿正眼看一下。印度的光辉战斗机就算歼十 C 输，啊，都不可能正眼看它的。这个印度媒体得出了一个结论啊，说光辉 Mark 一 A 战斗机和歼十 A 可以说是旗鼓相当，胡扯。说勉强能赶上歼十 B， 呃，大梦谁先觉，平生我自知，你自己感觉一下。但是还是远远比不上这个歼十 C， 这是他们自己得出了结论，啊、呃，除非。人家又给了个这个递进啊，就是说新推出的光辉麦卡尔战斗机具备先进的航电设备、发动机和武器系统等这些四代加的这个战斗机的这个能力，当然完全依赖于制造商印度斯坦航空有限公司和印度航空发展局研制新型战机的速度和效率。我记得之前你们的那个空军的啊那、这个将领不是还说什么那、这个7呃歼二零比不过阵风，法国达索公司都不敢说这样的大话，你们。咱呵呵一下吧，呵呵一下，因为印度最近一段特别开心啊，开心的这个原因，我们待会儿给大家讲啊，这个原因呢跟几个大国伺候着它有很大的关系。我们先进一下广告，广州，欢迎大家继续回来。